0: Hoje estive à conversa com o Vasco Caspar e a curiosidade e vontade de entrevistar o Vasco foi surgindo pouco a pouco à medida que em outras conversas me diziam no final das entrevistas olha, eu acho que devias entrevistar o Vasco Caspar e passado algum tempo e, e por ser algo recorrente peguei no computador, fiz uma busca e encontrei um vídeo com uma entrevista sobre o trabalho do Vasco e, e no final de assistir à mesma pensei tenho mesmo que entrevistar o Vasco Gaspar. Esta foi uma conversa que se tivesse que definir aqui um tema se tivesse que definir um tema hum, digamos que é a raiz daquilo que falamos teve a ver com o ser humano na sua essência. O Vasco não só... Tem experiência uh, devido ao seu vasco-currículo, mas também uma incorporação dessa mesma experiência no dia-a-dia, -dia, quer nas suas consultas, quer nas formações que faz, uh, sobre o tema daquilo que ele neste momento se, uh, se intitula como uh, um facilitador de florescimento humano. E esta a sensação que ficamos, ou pelo menos que eu fiquei nesta conversa, é que o Vasco é um ávido explorador ou alguém que procura informação que possa efetivamente melhorar os recursos do que é efetivamente ser humano e para este mesmo crescimento humano harmonioso mas numa perspectiva não só pessoal e eu penso que como praticantes e terapeutas e, e mesmo que não tenhamos estas profissões, há uma vontade de saber mais sobre um tema específico, mas no caso do Vasco encontra esta mesma vontade e esta mesma energia em partilhar este conhecimento com quem o procura. A conversa esteve, ou circulou, à volta de um dos temas que, pelos quais o Vasco é conhecido, que é a meditação, mas também uh, uh, tudo aquilo que envolve a mente e os desafios que esta nos coloca no dia-a-dia, -dia, mas também as possibilidades que se abrem quando esta mente é desperta e está num estado mais atento. Falamos de aspectos da mente como a preservação da atenção, talvez como o bem mais precioso que temos à nossa disposição para transformar as nossas vidas. Falamos também da evolução humana e o que é que nos faz escolher soluções uh, mais rápidas e talvez menos nutritivas em opção a outras que poderão demorar mais tempo mas que serão mais nutritivas e de certa maneira nos vão trazer uma maior satisfação. Tivemos também a, a conversar sobre esta ideia do que é, que é viver com o coração, o que é, que é estar alinhado com o nosso propósito e, e com a nossa essência, e, e que este alinhamento pode trazer grandes desafios, grandes responsabilidades, mas também uma presença diferente e talvez mais ao serviço não só de nós mesmos, mas também daqueles que nos rodeiam. Vasco. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui nestas conversas do Ser Sustentável e desejo-te as maiores felicidades e energia e longevidade para poderes continuar a estudar nessa tua busca incansável, mas que também se possa transparecer, e já transparece, mas possa ainda chegar a níveis mais profundos de inspirar aqueles que entram em contato contigo. Olá Vasco. Olá Lourenço. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui obrigado. hoje. Não, obrigado, conversa. Bem, obrigado <risos> Olha, e eu queria começar por te perguntar hum. o que é que na tua vida te trouxe até aqui onde estás hoje? O que é que foi importante para ti e que tu consideras relevante a experiência que te trouxe, as experiências que te trouxeram até aquilo que tu és hoje? Hum, bem, isso é uma pergunta tão
1: grande <risos> isso é uma pergunta que tem tanta sei lá, -tanta, tantos anjos da guarda tanta, tantos momentos tantos encontros, tantos desencontros tanta, tantas práticas ou seja, é tão difícil hum, tão difícil responder a isso de uma forma direta, pelo menos que me ocorra mas, mas se tivesse que responder de alguma forma trouxe aqui um bocadinho o coração o coração e tentar seguir aquilo que o coração me sintoniza com a vida e aquilo que a vida quer viver através de mim. Ou seja, não sei se isto faz algum sentido, mas uhum. o que me trouxe aqui, talvez até este momento, é um, uma procura. Um, eu vou usar às vezes uns termos estrangeiros, porque eu, eu trabalho muito em inglês, então às vezes parece, parece que estou emigrado, não é? E, 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 e estou sempre a usar termos estrangeiros. E dá uma forma à toa. Uh, e então, um bocadinho aquela noção do Seeker, do Spiritual Seeker e da pergunta constante do quem sou eu e do que é que a vida quer viver através de mim e depois ir, ir explorando isso ir explorando, que, que, será que é isto mesmo que a vida está a querer viver e depois dar por mim em sítios que eu se calhar nunca iria pensar estar ou, ou conhecer pessoas que eu nunca se calhar até tinha feito planos para conhecer e de repente a vida cria assim um, uns encontros e, um, e umas coisas então vem muito estar aqui, vem muito dessa procura constante de, de encontro de, de, e de tentar honrar esse encontro com a vida e, 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 seguir, esse, e seguir esse caminho. Isso parece, pode parecer assim um bocadinho, sei lá, um, não sei se era a resposta não, mas a, a espera, mas, mas muito essa procura constante de quem sou eu e do que é que a vida está tá neste momento a aqui a que é querer viver, não é? O que é que está a chamar. E que às vezes implica também fazer decisões pouco lógicas, ou, ou que as pessoas não percebem muito bem, ou que eu próprio não percebo muito bem porque é que estou a fazê-las, sair de empregos quando, sei lá, supostamente não há nada de errado com eles, mas parece que já não é, não é mais tempo para estar ali, então é a altura de seguir caminho. E Então é isso, é um bocadinho, estou aqui porque a vida quis que eu aqui tivesse de alguma forma. Um bocadinho como nós nos encontramos, não é? O convite que tu me lançaste também veio um bocadinho, não é? E eu senti quando recebi o teu convite, intuí cá dentro se era para estar ou não e alguém me disse que era para estar, então aqui estou.
0: <risos> é, quando tu falas de coração, e, e eu estava aqui a refletir uhum. um pouco sobre o que estavas a dizer, um, na medicina chinesa diz que o coração é aquele que organiza a nossa realidade, não é? Okay. é o okay. interior, não é? Okay. Okay. E, e, e consoante o estado do coração... É, é, é o estado, efetivamente, nós percepcionamos a realidade, se nós estivermos okay. agitados. Ah,
1: interessante, interessante. De é? uhum.
0: forma mais agitada, se estivermos mais calmos, a percepção é, é totalmente diferente. Não é? Uhum. 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 E penso Muito que interessante. Sim. E, e, e também é, é o coração que dá este ritmo à vida. Não é? Uhum. E, uhum. E, e eu estava a pensar nesta ideia de ritmo, não é? Que, que hoje, embora eu discordo e concordo com esta ideia de que hoje se vive ritmos muito acelerados, uhum. hum, tu fazes um trabalho também de coração, ou seja, quando tu falas uhum. de coração será aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouvi que eu de algumas coisas escritas uhum. e, 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 e vídeo de tuas, é um trabalho basicamente de harmonização deste ritmo. Não é? uhum. de um ritmo mais natural e mais de acordo não é com, com, com o coração não é com um ritmo mais alinhado e mais sustentável uhum. Uhum. não sei se, se isto diz sim. alguma coisa assim sim. Sim. De sim.
1: posto depois dessa forma sim e obrigado por me a tornar isso consciente porque, porque... O, ouvindo isso pelas tuas palavras nota em mim uma ressonância com o que estás a dizer uhum. e de facto se calhar há sempre lá de fundo independentemente do tipo de trabalho que estou a fazer seja com pessoas, seja com grupos, seja com ferramentas mais de meditação seja com coisas mais sei lá, diferentes há sempre de fundo uma intenção de integração de harmonização, de, de, de encontro da pessoa com, consigo própria e de poder manifestar ela própria quem, quem, ela, quem ela é no mundo e, e de facto o coração para mim está muito presente especialmente desde 2009 quando comecei a minha prática pessoal, de, minha prática espiritual que tem a ver com o coração tem a ver com toda essa ligação ao coração e toda essa um, essa sintonização com esse com esse eu maior se quiser chamar esse, esse espaço de eu, esse eu maior, essa, essa, essa essência como é que eu me como a essa essência e depois permitir trazer essa essência para a ação e, e então se calhar de forma também sempre umas vezes mais consciente e outras vezes mais inconsciente há sempre no, no, naquilo que faço no meu trabalho essa procura de criar condições e contextos e espaços e, e, e para que os outros também possam sentir isso, para, se possam alinhar com isso porque se calhar existe em mim talvez uma crença naif não sei se é naif ou não de que se vivermos mais a partir do coração e, e desse coração mais alinhamento com a vida também isso vai vai tornar uma sociedade melhor uma sociedade se calhar que as pessoas estão mais alinhadas com os seus valores mais alinhadas com as qualidades do coração como a compaixão como o amor como o perdão como lá, a criatividade todas essas coisas ligadas ao coração um, e, e é isso de alguma forma que move move muito essa essa possibilidade essa ideia e que se calhar alguns olham e pensam, que é já um tonto para que anda, não
0: é? <risos> e está tudo bem, estou feliz com isso e estou, estou ok. <risos> é, e, e, sim, e tu estás a dizer esta ideia de alinhamento, não e, é? E, e eu acho que o ser humano procura essa, essa existe algo na nossa programação original que procura isso, não
1: é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Um longing, não é? uma procura sim. natural por estar em casa, não é? por estar alinhado, não é? Tares, ah.
0: Agora, havendo esta procura, uh, porquê é que, porque é que isso, isso não está... porque, porque é que muitas vezes é uma opção sentar-me uma hora no computador em vez de ir meditar ou, ou fazer yoga ou fazer chikung, não é? Uhum. Porquê é que nós, a, a opção que é tomada, uh, nem sempre é aquela que espelha aquela que é melhor para a nossa natureza? Consegues... Uhum sei se já refletes sobre isto, gostaria de refletir Opa,
1: tanta coisa. <risos> Tantas possibilidades, e acho que cada, cada caso será um caso, não é? Mas o, nós vivemos, vivemos muito numa sociedade, isto é a minha análise e vale o que vale, mas vivemos muito numa sociedade que, lá está, onde, onde essa ligação ao coração muitas vezes não é tanto. E quando em coração podemos trocar esse, esse termo por, por essência, ou por eu maior, ou eu gosto do coração e da ligação ao coração e de ser aí onde reside essa, essa entidade, se quiser chamar. Só que nós vivemos numa sociedade onde, onde há muitas coisas que para já que não nos promovem essa ligação, que não, não, não nos criam na escola, não nos lá está, não quantas, quantas crianças na escola aprendem a fazer shikung ou, ou aprendem a, a fazer meditação ou aprendem... Uh, há muita ênfase no trabalhar da mente e do... E do, e do, do Sei lá, desenvolvermos algumas competências que são importantes, não estou a dizer que não são, mas, mas o, e, e num foco muito individualista e muito materialista de viver e, e uma, uma coisa que nos é vendida muito de, de que a felicidade ou o bem-estar vem através daquilo que a gente consome ou daquilo que a gente consegue comprar ou daquilo que a gente consegue, não quer dizer que não venha daí prazer às vezes, né um, e, e não há nada de errado com isso, mas o por aí o que... Que é, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquele iPhone, se eu tiver aquele uh, emprego, se eu tiver aquele estatuto, é que eu vou, aí, sim, aí sim eu vou ser feliz. Vais-nos estar constantemente a olhar para a frente, vais-nos estar constantemente em falta, constantemente... E em falta, e, e, e depois estamos em falta, porque se estivermos desalinhados de facto, reconhecemos que estamos em falta, e depois recebemos da sociedade um conjunto de estímulos que dizem: 'Ah, estás em falta, não é?' Aí qualquer coisa que está mal, olha aqui, este, este Mercedezinho, quando tiveres este Mercedes, <risos> então vai ser mesmo feliz, não é? E, e há uma confusão nossa que, que é criada, e é, que na nossa sociedade há jeito que haja essa confusão de, desse, desse contínuo movimento para o futuro e do adquirir e do, e do ter, né? e, e da confusão do, do o parecer ao outro que tem mais, né? o estatuto esse conjunto de coisas que muitas vezes vem num sítio também de trauma um sítio de trauma da forma como nós somos educados de trauma não só pessoal e aqui quando estou a falar em trauma não tem necessariamente que ser um, a pessoa ter necessariamente ter tido uma situação traumática onde uh, sei lá, foi, foi violentada ou teve um acidente ou algo do género e obviamente que isso acontece mas às vezes o trauma é tão simples como a pessoa estar uh, a chorar à noite uh, e, e os pais não pegarem não nela e deixarem-na dormir e, e, e adormecer por cansaço e criar nela a crença de que eu não sou importante as minhas necessidades não são importantes não é? e criar um, uma crença de um vazio cá dentro é? e que muitas vezes na própria sociedade os médicos dizem, deixem a criança dormir até uh, ela e muitos pais fazem isso não porque são mais maus pais, mas muitas vezes até estão a seguir aquilo que é a norma ou aquilo que se acredita que é a boa prática que deve, que deve ser feita, mas aquilo que está de alguma forma a criar é uma espécie de trauma de desenvolvimento da criança onde ela acredita eu não sou importante ou, 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 ou uma sociedade constantemente acelerada lá está para atingir objetivos para adquirir e tudo mais, e que, e que muitas vezes transmite a nós, enquanto crianças, uma mais uma vez, eu não sou importante, o, o trabalho dos meus pais é mais importante, ou, 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 ou hoje em dia vê-se mães a amamentar um bebê e olhar para o telemóvel. Então aquelas, aqueles primeiros momentos de regulação que são super importantes para o desenvolvimento cerebral do, de um bebê, não é? aquele contacto olhos nos olhos que é feito ali, deixa, deixa de acontecer porque o bebê não tem esse feedback de volta da parte da mãe, que a mãe para um telemóvel não porque a mãe seja má pessoa ou esteja a fazer isso porque não gosta do bebê mas muita vez, muitas vezes porque ela própria está estressada e, e o telemóvel é uma forma de distração para, e de regulação não é a melhor forma, mas é aquela que é um, e então a sociedade por um lado oferece-nos também um conjunto de distrações e de, de coisas que nos tiram, tiram do caminho e muitas vezes até práticas como pensando na meditação, que é a área que se calhar é aquela onde eu trabalho mais Uh, nós muitas vezes lá está carregamos tanta coisa cá dentro e quando nós fechamos os olhos para meditar essas coisas que nós vamos encontrar são as coisas que estão cá no coração não é? então elas vêm ao de cima e se eu não tiver um, um, um contexto ou um professor ou alguém que me guie não é? eu, eu obviamente não vou querer aquilo não é? então, se eu ando a vida toda a fugir daquela dor e de repente fecho os olhos e o que vou ver é o, é o stress é a ansiedade é a preocupação se vou conseguir pagar as contas o que for abro logo mas é os olhos e vou trabalhar <risos> e vou fazer coisas e vou me distrair e vou fazer não é? Um, não percebendo que se eu lá está, se tiver as, as condições certas e tudo mais, para poder que aquelas coisas saiam, eu depois então ganho mais clareza e posso ir para um sítio de maior sanidade, e essa própria sanidade se calhar me vai dar a intuição do que é a coisa certa a fazer, e qual é que é o um, mas, mas enfim, olha, eu estou para aqui fazer um rambling, fizeste uma pergunta direta e, e eu tenho, sei lá, desculpa, às vezes não ser assim tão direto nas minhas respostas, mas eu, eu próprio não, não as sei, é tão preciso falar para, para pensar sobre elas, e, e, mas sim, acho que é multifatorial, pessoal, social, hum, educacional, há, há muitos fatores na nossa sociedade que nos tiram dessa, dessa ligação. E depois tem outra coisa, Lourenço, já agora, que é uma dinâmica que eu acho que nós todos temos e que muito do que eu faço agora é muito influenciado também por um senhor chamado, não sei se conhece, um senhor chamado Gabor Mata, que trabalha muito na área do trauma, Pronto, tenho estudado bastante com o Gabor e, nos últimos dois anos, e uma coisa que ele fala muito é do, de, de, de uma dinâmica que nós temos entre a autenticidade e a, e a, e a, e a vinculação, nós especialmente quando somos bebés temos estas duas grandes necessidades, que é a necessidade de eu, de eu ser eu e ser autêntico, né? e um bebê quando, quando tem fome ele grita e chora a dizer que tem fome, né um ser autêntico. E depois a necessidade de relação, que é eu preciso de, um, de, um, preciso de adultos que cuidem de mim para me alimentar, para me limpar e tudo mais, se não morro, nós enquanto seres humanos somos completamente incompetentes nos primeiros anos de vida. E a questão é que se estas duas necessidades são postas em confronto, se, se eu tiver que ser eu, puserem em confronto eu poder estar ligado com a pessoa de quem preciso e gosto, eu, eu vou suprimir quem eu sou. Então, muitas vezes nós aprendemos na nossa, na, à medida que vamos vamos crescendo, aprendemos a suprimir também as nossas as nossas necessidades e quem eu sou. E então, isso leva como muitas vezes, aquela que, voltando à tua questão, que é porquê é que as pessoas muitas vezes não, não vão para procuração? Ah... Um, eu acho que ao mesmo tempo para o coração para a sua autenticidade, acho que muitas vezes porque isso traz um medo de, se eu for realmente quem eu sou, os outros não vão gostar de mim, ou os outros vão-me deixar, ou os outros vão-me julgar porque isso muitas vezes foi isso que nos aconteceu, né? porque na nossa sociedade isso não podes fazer isto, não seja assim, não seja só os nossos pais, mas muitas coisas na nossa sociedade. E lembro-me que muitas vezes quando estou a introduzir pessoas, por exemplo, à minha prática de meditação, que é o Heartfulness, uma prática de Raja Yoga, quando andas as pessoas me perguntam quanto é, que é, quanto, é, quanto é que isso custa, quanto é que se paga quanto é que eu tenho de pagar e eu digo nu, o preço aqui, para já não se paga nada mas o preço é elevado o preço é, é, é viveres a vida a partir do coração e, e nem toda a gente está disponível para isso <risos> nem toda a gente está disponível para pagar esse preço de seres, 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 seres autênticos seres fiel às, àquilo que é a tua verdade e a tua autenticidade porque isso muitas vezes ah, Leva a problemas, né? Leva a... Os outros não. Se não entrarmos naquelas dinâmicas muitas vezes uh, que nem sempre são saudáveis, uh, os outros vão criticar ou vão rejeitar ou vamos ficar sozinhos muitas vezes, né? Enfim, isto estava uma conversa muito.
0: Sim, <risos> Sim mas tu, 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 tu trouxeste assim, trouxeste pontos importantes e eu estava a pensar, quando tu falas de tecnologia e tu falas. Um, Estava-me a me lembrar que os taoístas, há 2600 anos atrás, também recusaram-se viver com tecnologia, disseram, nós vamos, hum. não queremos viver com tecnologia. Há dizem, 2000
1: está na série,
0: mas... A tecnologia é que havia, sim, havia carros com rodas, eles preferiam andar a pé, não é? e hum. havia animais para puxar os arados, eles preferiam puxar eles próprios, hum. ou cegonhas hum. para tirar a, a hum. água dos poços, preferiam ir lá abaixo com baldes. Portanto, há, há sempre eu penso que há sempre esta, esta ideia este longing como tu dizes não é de, uhum. de procurar algo mais mais perto não é e, e e afinal já já havia pessoas a dizer que a tecnologia de certa maneira é um, pode ser útil não é mas pode Sim, ser claro, também um impedimento claro, 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 claro. para esse processo não é e, e, e realmente isto é é, é, é importante e, e havia uma pergunta que eu te ia fazer que tu acabaste de responder quando é que começa isto não é e tu falas que uhum. começa na infância e, e às vezes esses, esse, esse trauma e às vezes essa, essa tendência a deixar de ser eu, não é? para, para, para sim, ser sim. aquela pessoa que os outros querem que eu seja, começa às vezes com coisas muito, muito simples e às vezes que os pais não têm noção, não é? E como tu dizes, sim. às vezes os médicos dizem, não, mas deixa de chorar que isso três noites e acabou. E, e acabou. E, e acabou uma série de coisas também depois, não é?
1: <risos> é. Exato, sim, sim, sim
0: mas é mas é um, é um, é um pouco isso não? às vezes é, são ações que socialmente acabam por parecer que são inocentes ou ou, sim, sim. ou ser um quick fix não é? E, é mas que depois podem trazer realmente questões uh, ao longo da vida uh, uh, pronto, complexas não é de, de resolver dependendo sim. das pessoas não é claro sim, sim, sim. Um, e, e, mas no entanto eu penso que está a mudar e eu, eu, eu lembro de ter visto uma palestra tua no, no TEDx Em que perguntavas quem é que fazia mindfulness Ou meditação uhum. E há quatro pessoas que levantam a mão uhum. <risos> okay. Em 2018 e, e Acho eu mais ou menos Mas uhum. eu estava a pensar que, que isto, o autocuidado Acho que que está a mudar. Eu penso que agora se calhar seria, não é? se calhar haviam quatro pessoas que não levantavam a mão, não é? E as outras levantavam Exatamente. Sim, 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 sim Portanto, né? Eu penso que, que, que há esse caminho, não é? Que há esta consciência das coisas estarem a, a mudar, não é? Uhum. Tu sentes isso também no teu, na tua na ação? Sim, sinto, sinto que há, há mais vontade desta autodescoberta não é? Uhum, e uhum. também criar recursos. Não é pelo menos sim, na minha área, para criar recursos sim, para poder sim, lidar sim, sim. Com, com aquilo que, que a vida é, basicamente. Sim, é? Mas, mas há essa vontade, não é? Um, quando comecei a Chikunga há, há 20 anos atrás, sim. Me, sim. pronto, tinha que fazer um papel a explicar o que é que era, e, e, e é? agora as <risos> coisas mudam um bocadinho, não é? Mas, mas há esta vontade, e isso, isso também traz alguma esperança, não é? De, de, é desta mudança, não é? é? Sim, sim, sim. Agora. Há aqui uma pergunta, uma pergunta que eu gostaria de fazer também em relação ao trauma e eu lembro de uma experiência que fizeram há uns anos atrás em que havia pessoas com um tumor na cabeça não é? e eles faziam uma operação e, para testar o efeito placebo não é? e, e acabavam por algumas pessoas operavam e outras não operavam, mas havia pessoas que mesmo sem serem operadas recuperavam. Sim, abriam só, não é? uma abri... só. E, e aqui há uma questão que pode ser o mas há pessoas que defendem, que dizem, não, mas foi devido ao trauma que foi criado no crânio, que criou, criou ali uma reação de resiliência do organismo que resolve, acabou por resolver aquela questão, não é? Uhum. queria-te perguntar o que é que tu achas do papel do trauma nas nossas vidas, se é efetivamente algo que poderá ser... Um, se faz parte, se faz parte e se, se ultrapassar ou uh, também pode trazer, pronto, a pergunta é mais esta, o papel do trauma é importante nas nossas vidas porque penso que o ser humano sempre passou por isso, não é? E sim. até que ponto é que o trauma também faz parte da vida, pode ser importante para nos levar a outras fronteiras?
1: Uhum. Eu, eu acho que sim, eu, eu acredito que sim e, e, e vai, -nos, vai sempre haver trauma, não é? Quer dizer, o trauma, os desafios vão sempre existir e são os desafios também que nos fazem mover para a frente e andar para a frente e tornar mais resilientes, eu lembro uma vez que estava a falar com a minha terapeuta e estava a falar de um caso, de um, de um bebê que reconheço que está a passar por situações muito traumáticas nos primeiros anos de vida e ela respondeu de uma forma que eu achei interessante, que eu, que eu estava lhe a perguntar o que é que os pais poderiam fazer e, e, e ela disse qualquer coisa como o que ele está a, a sofrer em termos de trauma também está a desenvolver e mesmo nível de resiliência, não é? também está a conseguir desenvolver ali um conjunto de ferramentas e um conjunto de coisas. Mas aqui a questão do trauma, e voltando, e vou voltar aqui a, a falar do, do, do Gabor. O, uma coisa que ele fala muito é que o trauma não é tanto o que, o que acontece, o que, na, o que nos acontece na vida, mas mais aquilo que acontece dentro de nós em virtude daquilo que nos acontece na vida. Ou seja, imagina que, por exemplo, uma pessoa passa por uma situação qualquer. Um, sei lá, um bullying na, na escola okay? o bullying na escola pode ser mais ou menos traumático e consoante, eu depois tenho uma rede em casa de apoio, onde eu me sinto apoiado e validado nas minhas emoções ou não okay? uh, uma criança que por exemplo tem um bullying que sofre bullying na escola e que, uh, e que muitas vezes isso já é sinal de, si de trauma mas não vamos entrar por aí Uhum. Uh, mas uma criança que sofre bullying na escola e que chega à casa e que não sente que pode falar sequer sobre isso, porque os pais vão dizer é, pá, faz-te forte, pá, não ligas a isso, ou seja, que não se sente validada, que não se sente apoiada, vai desenvolver dentro dela uma resposta totalmente diferente do que uma criança que é acolhida, que é apoiada, que é, um, né? ou por exemplo, voltando à, à questão do, de um bebê que está a chorar porque tem sono, porque tem fome e tudo mais. O bebê não tem, mesmo do ponto de vista neuro, neurobiológico, não tem uma capacidade de autorregulação. O, o seu sistema de autorregulação uh, ainda não está desenvolvido. Então, ele precisa de um, de um, de um humano adulto capaz de o co corregular o nosso sistema nervoso autónomo, ser corregulado com a presença de um adulto que ele, ele também está regulado. Se eu estou, por exemplo, sozinha a chorar e não tenho um adulto que me, que me, que me agarre, que me pegue ao colo e que, me, e que me diga está tudo bem, não é? E que me dê ali aquele conforto, me ajuda a, a, para regular, eu vou ficar com aquelas emoções em mim e vou ter que desenvolver estratégias de, por exemplo, a suprimir, das, 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 das pôr para baixo, das, de, de me distrair, por exemplo, e hoje em dia fala-se muito do... Do, do attention deficit disorder a né? hiperatividade com déficit de atenção uh, ou sem hiperatividade só déficit de atenção e que um Há quem defende, por exemplo no caso do, do Gabor ele defende muito, que, que isso, isso nasce como uma, uma resposta adaptativa a uma situação traumática. Imagina um contexto onde tu estás a crescer e há, e há um caos à tua volta, os teus pais andam aos gritos, uh, há uma incerteza que tu nunca sabes se os teus pais vão -se separar. Estou -se a dar esse exemplo, não sei se é o caso, <risos> de, ou pode ser outra coisa, ou, ou vives num contexto violento, uma resposta adaptativa é tune out, é desligar. É? E esse mecanismo que foi útil de desligar, de me distrair, de entrar num mundo, sei lá, de, de sonho, o que for, foi útil naquela situação para lidar com um conjunto de, de emoções que eram muito difíceis de eu conseguir-me autorregular, mas que depois cristalizou num mecanismo que mais tarde, se calhar passado 10 anos ou o que for, eu estou na escola e não consigo prestar atenção, porque... O meu cérebro, de por defeito, está, está sempre a fazer aquilo. Um, e então, muitas vezes, lá está, o, o já não me recordo, tu fizeste uma pergunta sobre o trauma e, e, e depois lá está, eu começo para aqui a, a pensar em voz alta, mas está ocorre ocorrer, por exemplo, outro, um, um mecanismo também de adaptação interessante que é, um, um exemplo interessante, aqui há tempos pensaram que tinham encontrado o, o, o gene da eu só vou errar da psicopatia e da violência, era uma coisa, ou, ou da violência, eu já não me recordo, era uma dessas duas coisas, ou da psicopatia ou, ou da violência, e diziam que todos os psicopatas tinham este género, que este era, finalmente tinham descoberto, a ciência finalmente tinha descoberto o género, e agora sim podíamos identificar quem é que era psicopata ou não, ou quem era extremamente violento, já não me recordo. E depois, pouco tempo depois, descobriram que afinal aquele género não era o género da psicopatia ou, ou, ou da violência, mas sim da sensibilidade. Então as pessoas que eram mais sensíveis e que, eram, e que cresciam num ambiente de violência ou, de, ou de, sei lá, de grande imprevisibilidade e tudo mais tinham tendência a desenvolver mecanismos de adaptação que passavam por desligar a capacidade de sentir as suas emoções a sua empatia, a sua capacidade de sentir o outro e tudo mais como era uma forma de proteção ou seja, se eu sou uma criança altamente sensível não é, e, e, e sou criado num contexto de guerra como, como por exemplo a Ucrânia a forma de eu sobreviver a isso é fazer um shutdown nas minhas emoções e à minha capacidade de sentir as emoções do outro porque senão não consigo sobreviver naquilo e então hum, é indissociável um bocadinho aqui a questão do contexto e da nossa própria carga, e voltando à tua a tua questão do estavas a falar da questão do placebo não era? É? e depois uh, recorda-me o trauma, é um o trauma
0: realmente é necessário o placebo é pronto, foi um trauma que foi feito no um crânio trauma. de alguém e esse trauma ajudou a recuperar, embora seja um trauma físico, não é? um trauma bastante físico, não é? porque houve uma abertura. Sim, é um trauma físico, sim. Mas depois esse trauma, portanto, o corpo levou, ao tentar recuperar esse trauma, recuperou outras coisas, não é? Uhum, uhum. E, e, e ganhou resiliência com isso, não é? Que uhum, é, é parte... Uhum. É um bocadinho aquilo que estavas a dizer, não é? Que, efetivamente, uhum, uhum. no trauma existe a capacidade de também desenvolver a resiliência que vai nos fazer mais fortes, não é? desde que não seja o mais forte e mais insensível, mas uhum. o mais forte e mais. Uhum. mais. o uh, uh, um equilíbrio, não é? Mais, mais sensível também, neste caso. Uhum. Mas, um, mas há realmente isto que estavas a dizer e em relação a, a que é. Uh, esse shutdown, não é? E hoje, desde vê-se, e alguém dizia isto: que realmente uh, na limitação da vida, não é? procuramos a parede do, de, um, de uma rede social que é ilimitada. Não é? Uhum, Quando estamos uhum, numa uhum. caixa, vamos encontrar ali na nossa mão algo que é perfeitamente ilimitado. ilimitado. Nunca mais acaba a parede de um Instagram ou do que seja. Não é? e, e, e que traz também para mim esta ideia de que o que é que nós fazemos com a nossa atenção, não é? Porque a atenção pode-nos ajudar a recuperar traumas, e eu li uma estatística uhum. que no primeiro ano, quando alguém compra um telefone móvel, uh, que passa, uh, passa mil horas nesse ano a, no telefone, é? é a estatística. Uhum. Com mil horas escreves um livro, mudas a tua vida, vais uhum. a Fátima e voltas a pé não sei quantas vezes, percebes... Uh, 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 e, e, e realmente há, há esta questão, o que é que nós fazemos com a nossa atenção, não é?
1: Exatamente. E depois tem uma coisa que é, pegando nessa, nessa situação, por exemplo, dos, dos Instagrams, o Facebook, essas coisas todas, temos que pensar que eles têm uh, mentes brilhantes, uh, neurocientistas, psicólogos e tudo mais, a pensar... E especialistas nessas áreas de pensar como é que a gente os faz ainda mais agarrados é verdade, é verdade. O, o CEO do Netflix não me recordo o nome dele, mas durante a pandemia ele teve uma afirmação um, que ficou famosa ele disse, o nosso, maior, o nosso maior concorrente do momento é o sono então nós temos que arranjar formas como é que nós arranjamos formas é? há uma coisa muito interessante no, 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 nas redes sociais uh, na psicologia cognitiva comportamental há uma coisa chamada o condicionamento o condicionamento operante uh, acho que é condicionamento operante que, que não me recordo se é esse o termo mas, mas há o condicionamento clássico é aquele condicionamento do, 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 do Pavlov, né? a gente toca o sino e o com saliva, toca o sino com saliva, né? e depois há o condicionamento operante que acho que só vai do esquina. Uh, e se eu tiver aqui a é dizer uma barbaridade dos meus colegas psicólogos, me perdoem que eu já não Pá, eu às vezes não os <risos> nomes mas era um condicionamento que, imagina, tu tocas o sino, o cão saliva e tu dás-lhe comida, ok? Mas umas vezes tu tocas o sino e não me dás comida, ok? E isso é altamente confuso para o cão. E o cão ainda fica mais agarrado, ok? E então, muitas vezes os, os algoritmos estão desenhados para, de vez, tu abres o, sei lá, o Facebook... E eu, eu estou a falar por mim porque eu uso redes sociais e noto esse mecanismo em mim, ou seja, não me estou a pôr aqui, ah, eu estou aqui num, numa montanha, não uso nada, disso, não, não eu, eu, eu reconheço a quantidade de horas que eu desperdiço e preciso estar a fazer tantas outras coisas mais, mais saudáveis, e, e, mas ainda assim há algumas horas que eu, que eu, que eu uso um, e noto claramente aquele mecanismo. A gente abre uma coisa, só um Instagram, uma coisa qualquer, e está ali a andar para baixo nesse, nesse tal muro infinito, nessa né? parede infinita, e, há, e, e de vez em quando há ali um estímulozinho Há ali uma coisa que faz salivar aquele vídeo, aquela notícia, não é? E depois há um conjunto de coisas, estás ali depois mais um conjunto de tempo, não há nada. Ah, agora... E aquilo está desenhado de propósito mesmo para isso. É mesmo para dar, para dar aquela, aquela serginha de vez em quando, para nos fazer salivar, para libertar ali um bocadinho de dopamina nos nossos circuitos que nos fazem estar addictive, que estar, estar agarrados, não é? um, E que nos fazem dar esse, esse shotzinho de dopamina que nos faz sentir bem, não é? E que nos faz querer mais e continuar lá mais e por isso é que há tanto o nível de adição a coisas como redes sociais e tantas outras coisas é tão grande por esses pequenos uh, esses pequenos roboçadinhos né, que a gente vai e, e, e que sabe bem né, e, e, e enfim
0: <risos> Sim, e, e também acho que é algo que também surge que é uma das coisas que está relacionada com a longevidade, por exemplo é uhum. a capacidade tu próprio produzir as tuas próprias dopaminas ou seja, imagina uhum. e, e diz uau, wow, isto é um foi é. incrível, sim, ou sim, a sim, passagem sim. de um livro e isso, Ah, ou estás a fazer um. Ah, é. e aquilo, e encaixa ali naquele, mas oh, é incrível. Isto está ligado com a longevidade, ou cozinhas um prato para a tua família, Sim, ou, sim, ou, sim, sim. sim, sim, sim. E, e isso, basicamente, está ligado com a longevidade, tu conseguires gerar as tuas próprias dopaminas uhum. e eu penso que as redes sociais vão no sentido ligeiramente oposto que é, oposto. eu tenho que ir buscar dopaminas do outro lado, não é? Fico dependente daquela Porque dose. Eu não sou capaz, eu
1: não tenho capacidade de, estou sempre dependendo de alguma coisa exterior, não
0: é? Para gerar essas dopaminas para ah, gerar esse bem-estar não é? Ah, ah, esse, não. Esse bem não é? Sim, e que traz pronto, que traz certa maneira também depois, e já, já tocamos nisso, né, na questão da adição e, e, e todo, sim, todo sim. esse processo mas, mas, mas é curioso, por exemplo, no budismo tibetano e, e na parte no que diz respeito do, ao, ao Buda da medicina Uh, há esta ideia de que quando alguém adoece A primeira coisa a preservar é a atenção
1: e A primeira hum, coisa a fazer sim. é
0: Como é que esta pessoa está A, a gerir a atenção não é? Como é, ah, okay. é uma série de, de é uma série de recomendações Algumas bastante outdated não é? que, que vem, mas, mas de qualquer maneira que que Expressam uhum. esta ideia, não é? Se eu preservar a minha atenção, eu tenho capacidade de me curar ou, ou, ou de mudar a minha vida uhum. ou o que seja. E eu penso que é um pouco assustador quando eu penso que 80% da população mundial acorda e a primeira coisa que faz vai ao, ao telefone, não é? Uhum. Ou seja, a atenção começa logo ali a ser drenada, não é? Uhum. E, 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 e isso acaba por ser. Está a ser
1: vendida? E nem é só drenada, está a ser uh, harvest, não é? Porque a tua atenção está a ser vendida, não é? é, é, é é, 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 o, é o produto destas empresas onde eles ganham dinheiro é que a nossa atenção eles estão, é como se, é? Uh, e lembro-me que acho que foi em 2019 onde a atenção passou, passou a ser mais valiosa que o, que o barril de petróleo <risos> <Não> é? <risos> a transação da atenção é mais cara do que o barril de petróleo e é mais valiosa e então daí a, a importância de criar formas de como é que a gente vai fazer colheita de atenção nestas pessoas e vendendo-lhes publicidade, um conjunto de coisas e, e torná-las agarradas para acontecer esse fenómeno, a primeira coisa que as pessoas fazem quando acordam de manhã é ligar o telefone e ver, ver as coisas e tudo mais e, e,
0: e, Sim, e que depois é. traz também esta, esta ideia de que quando nós queremos lá investir tempo para meditar ou, ou investir Sim. tempo para aquilo, não, não existe esta, eu posso não. até acordar com essa, com essa ideia dizer depois. ah logo às quatro da tarde vou fazer isto mas chega às quatro da tarde acontece alguma coisa qualquer mágica que de repente não há tempo. Já, não,
1: não, há tempo. já <risos> não há tempo, já foi, já foi. Já foi. Já foi, foi é. Hijacked, né Foste fost sequestrado para dentro do... E às vezes tem aquela coisa, não é? Eu digo, Olha, vou só ligar, deixa-me só cá ver aqui, uh, vou ligar o telefone. E depois olhas e, e passou uma hora, essa hora desapareceu e tu nem sabes muito bem o que é que, que, é que tiveste a ver ou o que tiveste a fazer. Ou... Perdeu-se, não é? Desapareceu. foi. <risos>
0: É aquela situação de eu vou só ver o tempo e depois passar meio meia hora volta-se para o pé da pessoa e diz e como é que vai estar o tempo? O tempo, ai não vi o tempo, Exato. não é o que ia fazer, Exato. não é, portanto é, é, somos uma como acontece a mim, não é, mas, é. E, mas de qualquer maneira quando percebemos sim. este processo basicamente uhum. torna-se mais consciente e, 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 e às vezes evitável, não é, ou seja, tu percebes Exato. ok, sim. tenho Exato. x% de atenção preciso ainda fazer isto sim, e isto, se sim, calhar sim. não vou ao telefone é? vou, vou acordar
1: um sim, bocadinho Estavas a falar dessa questão do tempo lembra-me uma história do Eckhart Tolle onde ele estava numa, nas palestras dele a, a partilhar e quando também recebeu o telefone o telemóvel dele e as, as aplicações do tempo e tudo mais que uma vez deu por si, a, a acordou e, e, e passado pouco tempo acordou, a, a, olhou para o telefone e pensou deixa-me ver claro, como é que está o tempo sim. e foi ver como é que estava o tempo e depois pensou mas para lá, mas eu, eu posso abrir a janela e ver, e ver como é que está o tempo. <risos> Eu não preciso ir uma aplicação para ver como está o tempo, basta olhar para a <risos> e ver, não é? Sim. Essa, Sim. essa também criação de necessidades artificiais, ou, 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 não é? Que muitas vezes estas coisas nos oferecem uh, aplicações para tudo e mais alguma coisa, é? substitutos de mais alguma coisa, e que alguns são úteis, e não estou a dizer que não, não é? E que são muito úteis, e, mas há outros que são completamente desnecessários e são apenas perdas de tempo é só para gastar tempo, é só para dar uh, dinheiro a alguém.
0: Exatamente. <risos> Olha, uh, também há, há pouco, não é? Uh, falaste da questão do Netflix e falaste. Mas, mas é curioso como estas empresas depois também criam. Por exemplo, o Netflix neste momento tem, tem também programas de meditação lá dentro, não bem, de meditação. Portanto, temos aqui sim, uma. Sim. Que acaba por. Uh, uh, pode que Pode
1: ser sei. usado para o bem e para o mal, não é? Claro, da forma como é usado, não é? Do, do potencial. Tudo o que tem potencial pode ser usado para bem e para mal, não é? Claro.
0: Um, e, e olha, tu, tu há pouco também falaste nesta questão Ok, nós temos o progresso E, e queremos sempre fazer as coisas E às vezes criamos este movimento um, eu, eu também penso E às vezes penso um pouco e se calhar tu podes também falarmos um pouco uhum. sobre isto um, Imagina o, o homem pré-histórico é? uhum. E de repente ele, ele, Há ali um vírus qualquer Que se instala na, na comunidade Em que eles não pensam em progresso é? Estou uhum. ah, bem no momento presente não é? Uhum. Isto é fantástico a uhum. Com a natureza não é? Até que ponto é que a nível de evolução hum, Não estamos também programados para isso Percebes a ver aqui Claro que tem que haver um equilíbrio Mas se o homem pré-histórico estivesse bem no momento presente uhum. <risos> E é uma pergunta que eu me faço Será que ele tinha evoluído ou teria sido comido por um tigre? Estava tão bem uhum. a dar numa rocha que não deu pelo tigre E o tigre e comeu não é? Até que ponto é que não existe também E, e é um bocado viver penso eu, de alguma maneira com esta tendência da evolução o ser humano, nós queremos evoluir e queremos dar o bem-estar uhum. em que seja a minha família e, e, e este movimento um, isto faz parte da nossa programação, não é? De certa forma
1: Nem hum. é, sei é bem o que mas acredito que nós somos naturalmente, estamos num universo que, que, que evolui, não é? E hum. Tem constante evolução e acho que nós não somos exceção dessa, dessa evolução, não é? E acho que esse movimento de de unfolding, de expansão uhum. é natural em nós e é, e é e acho que é uma das coisas também que nos se calhar diferencia de outros, de outros seres, pelo menos aparentemente ou pelo menos de uma forma mais visível é essa, essa constante a criatividade o poder criar coisas, o, o poder manifestar, o, o, o poder fazer a unfolding um, e depois lá está a forma como isso é feito pode ser feito de uma forma mais construtiva ou de uma forma mais, mais, mais destrutiva uhum. um, há um livro que eu acho muito interessante do ah, agora não me recordo o nome mas chama-se The Fall, por acaso foi o Eckhart Tolle que, que uma vez recomendou um, The Fall onde eles, onde eles analisam um, um bocadinho o que é que aconteceu na nossa evolução para a certa altura nós vivermos em, em, em sociedades bastante harmoniosas com, com cultura com arte, com um conjunto de coisas um, e e em paz, de alguma forma, em alinhamento com a natureza um, e de repente há uma, há uma queda né? o que é que acontece nessa queda e depois eles, 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 já não me recordo da história em concreto, mas basicamente ele, ele associa muito a, 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 a escassez de um conjunto de recursos e depois a agricultura e depois a luta pelos recursos enfim, depois como é que isso se leva à emergência do ego, vamos entrar aqui nessa análise porque também não me lembro muito bem mas achei, achei a questão interessante e agora como ele fala que nesta altura, no final especialmente a partir do, do final do século do, do século XX, como é que começa a emergir novamente um quase uma renascença, uma procura de, dessa ligação de volta a, a essa natureza? Como é que, e, e eu acho que nós temos essa capacidade constante de, de evolução e essa, essa, essa capacidade, lá está, se nós ligarmos de facto ao... O Otto Scharmer, da Teoria U, do Presencing Institute, ele fala muito da, da importância de criarmos campos generativos, de criarmos campos relacionais, uns com os outros e com nós próprios e com o mundo, não é? reconectarmos connosco, com os outros e com o mundo, a partir de um sítio de profundidade e de, de facto de, de regeneração, de ligação à, à vida em si. E eu acho que se nós criarmos esses contextos em nós e nos outros, nós vamos encontrar formas, de evoluir, mas que são hum, respeitadoras do outro, respeitadoras de nós, respeitadoras da natureza, e, acho, e acho, que isso, acho que isso é possível. E há imensos exemplos que nós vemos mais nas franjas, né, de movimentos que estão em, em várias áreas, sei lá, eu, 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 por exemplo, um exemplo que eu conheço pessoalmente, ligado à minha tradição do Heartfulness, em, na, na Índia, eles aqui há uns anos construíram lá um, um ashram novo, e nesse ashram, eu estive lá em 2017, e aquilo era um sítio basicamente, não era deserto, mas era quase deserto, tinha meia dúzia de árvores, de terra, terra quase estéril, sem meia dúzia de, de, de edifícios, e hoje em dia aquilo é não só uma vila, mas uma floresta tropical, e eles conseguiram fazer aquilo em cinco anos, ou seja, a criatividade humana, é? associada a aos conhecimentos ancestrais de, 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 né? usaram muitos dos conhecimentos de regeneração de, 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 de indígenas e tudo mais conseguiram transformar aliás, há um documentário até giro 19 minutos sobre, sobre, sobre esse sobre esse projeto onde o, a pessoa responsável depois criou todo o projeto uh, um, não sei se, era, se ele é biólogo ou algo assim foi contactado por este por, pelo guia atual que é o Daji e o Daji disse-lhe assim, olha eu quero um, criar aqui uma floresta tropical <risos> o outro olhou para ele e disse assim, isto quando muito aqui podes fazer uma floresta de cats, <risos> <risos> é porque isto aqui não cresce mais o que isso, catos e coisas do género e eles em 5 anos é impressionante, aquilo está uma floresta tropical é? literalmente, e vão, e vão querer plantar 30 milhões de árvores até 2025 não é? e estão a tentar fazer um, um, um processo holístico de, de vida, de maneira de estar as escolas a, a forma de educar as crianças ah, ver, ver crianças a desenvolver capacidades e eu vi isto com, com o meu com estes olhos que, que até errado comer não é que dizer eu vi crianças que são educadas e são treinadas a desenvolver capacidades que nós cá nas escolas não somos a conseguirem ler coisas de olhos fechados então, que eu escrevo uma coisa no, num papel, ponho no bolso e uma criança vendada consegue ler o que é que está lá e eu fico, mas como é que isto é possível? Isto dentro do meu paradigma de ver o mundo, isto não encaixa? Não encaixa, não consigo encaixar isto, não é? Assim como aquela situação que tu estavas a falar do, do, da pessoa, que, do placebo e tudo mais. Através de uma explicação materialista, determinista, ok, houve o trauma físico e o corpo reagiu, mas há coisas que vão tão para lá desse, desse paradigma materialista, determinista, não é? Em que tudo é material... E há muitas coisas que nós não conseguimos explicar e há muita informação que nós temos do ponto de vista energético e tu provavelmente tu estás ligado a essa área, has, has de ter muita coisa que se calhar as pessoas, tipo, mas como é que é possível? Mas como é que isso é, é, e que se calhar até eu, eu, há coisas da minha área que eu nem falo a ninguém porque as pessoas vão dizer, ou, ou falo só em certos círculos porque as pessoas vão achar, este gajo é maluco, este gajo é tonto, porque isto sai completamente fora daquilo que é o paradigma... Uh, lá está, científico, determinista, materialista que, que temos atualmente, que é muito útil para muitas coisas, e não estou a dizer isso lá está, e, por exemplo, pensando em medicina se eu parto uma perna, é pá, eu quero ir a um ortopedista para o me pôr a perna no sítio e tudo mais, agora muitas outras coisas uh, por muito que a nossa medicina tenha avançado há, há muito mais do, do que não sabe do que aquilo que sabe, e depois há a arrogância de de, de tudo o que sai fora do paradigma é ou a superstição ou isso não, não faz sentido nenhum e são muito poucas as pessoas apesar de agora eu acho que à semelhança daquilo que estavas a falar há pouco do bem-estar das pessoas estarem mais, mais, mais abertas e, e, e um conjunto de coisas acho que agora também mesmo tem é cada vez mais, mais médicos e, e pessoas da área da medicina que também estão muito mais abertas a, a, a explorar outras coisas e abertas a, 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 a outros conhecimentos e elas próprias a, a fazerem um trabalho nelas próprias e, e acho que isso, isso a mim dá-me, pelo menos, dá -me muita esperança um, a procura daquele caminho do meio, não é? Como é que nós esta esta fantástica capacidade que temos cognitiva de desenvolver coisas e tudo mais, associada se a gente associar isso também às, às capacidades intuitivas, às, a um conjunto de outras coisas, não é? Que a mente nunca vai conseguir explicar, se calhar, não é? Mas se a gente associar estas coisas, epá, eu acho que só temos a ganhar com isso, não é? Porquê, porquê é que tem que ser branco ou preto? Porquê é que tem que ser só uma coisa ou outra? Não é? como é que nós criamos espaço acima de tudo diálogo entre nós, entre as diferentes áreas entre as diferentes tradições entre as diferentes uh, sei lá, estou-me a lembrar por exemplo, uma vez estava a tirar um fiz uma espécie de pós-graduação na católica e um, psicossomática e a certa altura o, o, professor, o professor na altura que estava a dar esta cadeira era o Castro Caldas, neurologista Castro Caldas, que agora acho que é o diretor da parte de medicina da católica e a certa altura eu estava a falar lá de uma coisa e houve alguém ligado à medicina chinesa que, que disse, ah, isso tem a ver com a energia do fígado e, e tudo mais. E houve uma pessoa, que era um neurocientista na altura, que disse, ah, isso é, um, isso é uma preguiça estupidez, há uma vez a energia do fígado, E lembro que o, Carlos, que o Castro Caldas deu uma resposta que não, que não sei agora replicar, mas foi tão sábia, foi, foi, foi do género... Apesar da gente ter modelos, de, não, não podemos estar a comparar modelos que têm, que têm bases diferentes é? e, 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 e julgá-los logo, isso não faz sentido nenhum. Não é? Como é que a gente cria espaços de diálogo? Ok, se calhar, à luz do meu paradigma atual, essa coisa que estás a dizer, da energia do fígado não faz sentido nenhum. Ah, mas deixa-me ouvir-te. Mas por que estás a dizer isso? Ajuda-me a perceber de onde é que isso vem, não é? Em vez de dizer logo à partida, é pá, isso, isso não, faz, não faz sentido nenhum, porque se a é ameaça, também é a forma como eu vejo o mundo, não é? Então, é como é, que, como é que nós criamos espaços de, de, dessa interdisciplinaridade? Porque nós somos seres tão complexos, a sociedade, é uma, os desafios que temos atualmente são tão complexos, não é, que não vai ser um, um gajo iluminado não é, que vai ter as respostas para isto. Nós temos que encontrar formas de trabalhar juntos, ou então isto não, não temos muito mais. Não temos muito mais. Sei lá, ao ritmo que isto vai. É, não sei, é
0: eu penso que há aqui este equilíbrio não é? e, e como tu dizias em relação a esta ideia dos catos não é? Às vezes vemos um, algo E pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa Que só nasce catos é? mas, uhum. mas se calhar se dermos a nutrição suficiente não é? Ou uhum. a necessária, ou, ou adequada Essa pessoa a se calhar vai nascer uma floresta tropical Estava-me a lembrar desse, uhum. de, de, desse paradigma assim, E que realmente Estas duas, duas ciências Elas funcionam Elas estão em polos Geograficamente, Exato. mas mas se, se esta medicina não funcionasse, também nós não chegávamos onde chegávamos, e se, Isso se é. a medicina chinesa não funcionasse, ou a ayurvédica, também Exato. aquelas culturas… Porque eles houve uma altura que só usaram essa medicina. Exato, de, sim, e, sim, e, sim. E portanto eles, eles também se desenvolveram, não é? E, e penso que eles chegaram a um ponto, quer uma que era outra, chegaram a um ponto de vá lá, Excel, não é? Em, hum, em inglês, não é? Chegaram a um ponto de mestria tão grande, ou pelo menos até é, é onde sim. estamos agora, que, que combinadas… Podem fazer ainda muito mais, não é? Porque, sim, sim. como tu disse, é tudo tão complexo que se não houver esta interajuda, não é? ah, esta interajuda vai ajudar a descomplexificar mais, não é? e a criar uhum. se calhar outros caminhos uhum. que sozinhos se calhar não encontramos, não é? Sim, Eu penso sim. que uhum. ressou o mesmo que estás a dizer. Uhum.
1: Um,
0: e que aos poucos também se vai encontrando estas ligações entre o fígado, entre, entre o coração, uhum. entre não é que a medicina sim. chinesa já referia e que de vez em quando também se encontra na medicina ocidental ah, não é? o ah, intestino há, sei lá, há 30 anos atrás não, não, era, não tinha a dimensão da importância não é, sim, que sim, tem sim. hoje não é? e, e, e há dois mil anos que os chineses dizem, não, o intestino é muito importante para filtrar a informação uhum,
1: não é? uhum.
0: portanto, ou seja, tem a ver não é? o leaking gut não é? ou seja, o intestino permeável Isso. Tem a ver sim, com sim. basicamente a incapacidade de filtrar a informação, que seja alimento, seja informação hum. uh, do, do, dos e-mails ou dos livros que lemos, mas há esta hum. ideia, isto está ligado ao coração, não é? Hum, portanto, hum. Há, há aqui coisas que, que se começam a surgir, não é? Uh, que, que, que isto está, está tudo ligado e provavelmente a medicina chinesa se calhar afirmou coisas que também começam-se, uh, que estão nesta medicina, portanto hum. eu, eu acho que as coisas estão mais perto do que, do que nós pensamos só precisamos em uhum. dar as mãos
1: <risos> sim, 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 sim. Yeah. e por um lado estas crises que estamos a viver na sociedade acho que por um lado catalisam esses movimentos de, de, de dar as mãos e de procura de outras respostas e acho que o facto de haver muita gente, não sei se concordas ou não ou se te faz sentido, mas haver cada vez mais pessoas à procura de, de como meditar ou, ou fazer chikung ou, ou áreas mais alternativas de medicina o que for, eu acho que vem também de uma procura um, muitas vezes baseada em sofrimento né? a pessoa já está em sofrimento e já experimentou as, as soluções mais tradicionais e viu é pá, eu de facto já comprei 10 iPhones e ainda não sou feliz então, <risos> não, não tenho paz de espírito ou, então como é que então essa, acho que estas crises uh, estão, estão também a, a catalisar isso um, e ao mesmo tempo e pode ser um bocado paradoxal e contraditório que eu vou dizer mas vem-me sempre muitas vezes uma imagem que é estas crises é quase tipo promovem quase tipo uma onda, que é... Há pessoas que parece que perante estas crises ainda, ainda procuram mais estas, estas respostas alternativas, ou como é que eu posso ligar-me a mim, e, e há outras que ainda vão mais para o outro extremo, que é quase como... À medida que a onda sobe, também há uma, parte, há uma depressão que desce. Uhum. E então parece que há, há uma divisão, e nós vemos, se calhar, isso até noutras áreas políticas, entre outras, uma polarização entre... Hum, ou seja, ao mesmo tempo há uma necessidade de dar as mãos, e há, e há movimentos de dar as mãos, mas ao mesmo tempo também há uma força oposta hum, de polarização, de, de separação, de, o, o que é paradoxal ao mesmo tempo, e, e a mim deixa-me de alguma forma a perplexo, assim, e apesar de entender o mundo fica, sempre, fica ainda mais perdido, mas, mas vejo essas duas coisas a acontecer ao mesmo tempo, essa procura por um lado e ao mesmo tempo
0: a separação pelo outro. Eu, eu não, a... não sei se Sete vês isso com... também, se, se de alguma forma o que estavas a, a dizer estava-me a surgir aqui uma ideia que era este processo de que o que traz um, uh, lá, a promessa entre aspas que traz uh, uh, esta uh, sei lá, a meditação, o Qigong, uma alimentação mais uhum. uh, mais equilibrada um, basicamente traz uma promessa de maior autonomização e mais responsabilização uhum. que algumas pessoas que estão à procura sabe, uhum. eu, tipo, até os 28 anos Uhum. Mudei de, sei fazer chikung, mudei de alimentação, passou. E uhum. até lá experimentei tudo, não é? desde uhum. professores, a vacinas, a, a, a bruxos, uhum. a videntes. Uhum. A, 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 experimentei tudo até lá, mas, mas nunca mal automizaram percebes? E, uhum. E, uhum. e eu acho que, que hoje, um, eu acho que a promessa que traz, é, é, sei lá, esta, esta, estas áreas é que eu posso fazer qualquer coisa por mim eu tenho um papel não é, hum. na minha saúde e claro que se, se alguém partir uma perna tem que ir ao hospital não é claro. uh, ou se tiver um acidente mas mas há coisas até lá que, po que eu posso cuidar de mim embora de, eu posso cuidar em vez de delegar completamente a, a minha saúde e, e, e tudo aos outros a minha educação tudo não é? hum. delegar hum. e desautonomizar -me. portanto eu acho que é que é esta estas duas uhum. forças é a autonomização e menos autonomização. Onde é que eu uhum. quero estar? Quer ser uhum. mais autónomo ou menos autónomo? Ou menos
1: autónomo. Interessante essa, essa forma como estás a pôr. Interessante, sim.
0: É. Uhum. E, 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 e temos estado aqui a falar aqui um pouco a nível pessoal, a nível das pessoas. Um, eu queria-te perguntar como é que tu vês isto quando vais, sei lá, para uma empresa, para uma corporação, não é? Como é, que uhum. tu, como é que tu vês isto numa escala maior... Não é? quando introduzes este tipo de práticas a nível hum. de escalas maiores sem ser o indivíduo não é? Hum. como é que eu vejo? Ah, eu vejo da mesma
1: forma eu vejo que tenho ali um conjunto de indivíduos à minha frente e que o meu papel é estar ao serviço deles <risos> e como é que eu crio condições que podem inspirar a quererem ser a quererem estar melhores com eles e estarem mais ligados a eles e e e durante um tempo isso era quase uma agenda escondida minha, imagina, eu ia fazer um workshop de liderança, ou ia fazer um workshop de gestão do stress, ou ia fazer um... E a minha agenda, apesar de obviamente ir trazer, adressar esse, esse, esse termo, mas tinha sempre aquela coisa de eu, eu quero ajudar a pessoa a... Ah, está, a pôr aquele brilhinho nos olhos, como é que eu ajudo a pessoa pelo menos a ter um glimpse de algo que é possível, ou seja, não que não, não seja eu que lhe vá dar a resposta em si, mas pelo menos abrir a possibilidade da pessoa se começar a questionar e a abrir. E aquilo que, que eu posso estar a trabalhar com um grupo de dez pessoas, que eu posso estar a trabalhar com um grupo de mil, o meu, o meu objetivo é sempre esse. É como é que eu crio um, um container, um, um, um espaço-tempo-seguro para que aquela pessoa, independentemente da função que ela tenha na sociedade, ela reconheça que ela tem algo que é precioso dentro dela e que ela, e ela possa tocar nessa possibilidade, nessa possibilidade de desenvolver isso dentro dela. É? E, e, e às vezes isso pode ser feito com meditação ou pode ser feito com movimento, pode ser feito com uma música, pode ser feito com um vídeo diferentes, tentar usar diferentes portas de entrada um, às vezes tem me vejo mais é quase como um DJ que tenta arranjar <risos> tenta arranjar ou, ou um artista que quer criar ali, quer criar ali uma, um contexto qualquer para que o outro e depois dessas, dessas experiências imagina pode ser um workshop de dois dias dar-lhe possibilidades de, olha Uh, sentiste isto -se. por exemplo há um programa que nós que eu desenvolvi chamado DPU onde a pessoa nesse programa toma contacto com diferente co diferentes coisas mindfulness com heart mindfulness com presence com internal family systems enfim assim, uma parfenália de nomes que, para a maior parte das pessoas não diz nada mas as pessoas experimentam coisas diferentes e depois muitas vezes no fim é pá, gostei muito daquela coisa para de falar com as partes cá dentro da cabeça como é que eu sei mais? Olha, vai ali, fala com, com esta pessoa ou vai àquela, àquele site. É Epá, gostei muito daquela coisa do hardphone, se ligar à, à luz do coração. Ok, então eu posso te introduzir ao hardphone, se a gente faz umas meditações juntos. Ou, ou seja, dar possibilidades de caminhos. E em mim existe a crença, lá está mais uma vez talvez naif, de que uh, é possível a estas pessoas, se elas estiverem melhores com elas, se estiverem mais autónomas, como, usando o teu termo, mais capazes de estarem consigo e com o mundo à volta elas vão fazer melhores escolhas e essas escolhas vão trazer melhores propostas para os contextos onde elas operam seja na empresa, seja na sociedade seja como pais uh, podem ser melhores pessoas no mundo e isso de alguma forma me motiva e que me faz, ok bora lá desenhar este programa mas por exemplo, quando, quando, já, e já me aconteceu e, e não vou aqui obviamente dizer nomes, mas uma vez abordaram aqui há uns anos para fazer um workshop numa empresa uma empresa na área de, das bebidas um, e, e eles queriam fazer um workshop Mindfulness, ok? E eu fui lá tentar perceber, pá, mas porquê Mindfulness e não, tá, outra coisa qualquer Porque Mindfulness? E, e a resposta da pessoa foi muito honesta e direta e, e foi a seguinte <risos> que é um, olha, é só para dizer que assim, as pessoas a gente quer aqui fazer umas coisas de Mindfulness porque isto agora pronto, se muito falado de Mindfulness e está um bocado na moda e a gente, pronto, a gente também quer fazer como os outros, né? não me disse com estas palavras mas foi isso que ela disse de uma forma mas mais importante, tudo é o seguinte, que as pessoas aqui estão a queimar. As pessoas estão muito ansiosas, estão todas a queimar. Epá, e a gente, ainda que, a gente ainda vai acelerar um bocadinho mais. E não queremos que elas queimem. <risos> eu disse, epá, lamento, mas, mas, quer dizer, não, 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 não... agradeço, obviamente, a, 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 a transparência, a honestidade e até alguma vontade que as pessoas de criar condições para que as pessoas não queimem. Ah, mas eu acho que eticamente isso não é não é... Se quiserem, se quiserem que vos ajude a trabalhar na, no contexto e nas causas que estão a levar a isso, não é? e, e haver aqui uma, 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 uma real intenção de estruturalmente tentar mudar aqui alguma coisa, ótimo. Agora, se for apenas para pôr assim umas pedrinhas de gelo numa panela que está a ferver, lamento, mas, mas, mas não, ou seja, então também, indo aqui aos grupos e às empresas e às corporações, às vezes eu não sei o que, que, que é que sentes, mas eu tento sempre intuir se a pessoa que me está a contratar está de facto com uma intenção genuína de trazer bem-estar àquelas pessoas, ou de trazer consciência, ou de trazer saúde àquelas pessoas, ou se está a usar isto porque é moda, quem diz este, eu falei mindfulness, mas podia ser outra coisa qualquer. Se está a usar isto de uma, uma forma até perversa, às vezes, já como este caso, mas já aconteceu, já tive outras até muitas vezes a perversidade é. Imagina, há um. Há um uma, uma taxa elevada de burnout na, naquela empresa daqui okay? há tempos me contactaram num sítio também, taxa de burnout e tudo mais e queriam fazer algo e, e, mas, ok, a gente pode, vamos ver o que é que se pode fazer Eu, mas o que é que vocês querem fazer? ah, queremos fazer um workshop de duas horas me <risos> dá vontade de rir queremos fazer um workshop de duas horas que é para que as pessoas tenham as ferramentas para não pronto, para não, não haver mais burnout e tudo, e tudo mais <risos> Ok, e dá-me vontade de rir, quer dizer, e tenho que ser honesto com a pessoa, que, e, e sincero, quer dizer, posso, posso enganá-la e dizer assim, pá, ah, claro que sim, faço, eu, vamos lá arranjar essas pessoas em duas horas. e Ou não, então sou honesto e digo, pá, não, isso não... Quanto muito vou lá inspirar as pessoas, e vocês têm um bom momento, gastam dinheiro, é? mas, mas o burnout vai ficar na mesma, não vai haver grandes mudanças, posso deixar umas sementezinhas, se calhar algumas vão, vão até brotar, mas a maioria duvido muito, se não houver um trabalho um trabalho continuado um trabalho estruturado, estruturante que permita que as pessoas continuem isso não vai acontecer e, e depois ainda tem uma perversidade que é se continuar a haver a, o burnout ou, a empresa ainda pode dizer mas a gente até fez aquele workshop de bem-estar e eles é que não estão a meditar ou não estão a fazer o chicung, ou não estão lá a fazer a gente ainda que lhes estão a oferecer isto não é? Pá, eles é que estão a queimar porque querem a gente já lhe impôs aqui as nossa responsabilidade então, eu noto que, pelo menos para mim, é sempre muito importante discernir porque é que aquela organização está a querer fazer aquilo. E se eu intuo que aquilo não é por razões genuínas, e felizmente conheço muitas pessoas que o procuram fazer de uma forma genuína, e, e, e tu também provavelmente deves conhecer... Uh, com essas pessoas eu, eu tenho prazer em trabalhar e estou lá e vamos lá fazer qualquer coisa mesmo que às vezes seja um workshop de duas horas mas eu sei que aquilo está a partir de um sítio genuíno e, e, e trazer bem-estar aquelas pessoas e contribuir e não de um sítio, se calhar, olha vamos lá fazer isto só para mostrarmos aqui a nossa sei lá, aos investidores a fazer aquele greenwashing, ah nós somos tão bons para os nossos colaboradores que até fizemos aqui uma coisa de, de meditação <risos> quando eles estão minimamente interessados naquilo, querem é só dizer que fizeram e se correr mal dizer pá mas a gente até fez as pessoas é que não estão a meditar
0: é, cai aqui um bocado naquela na, na caixa da diversão ou do paliativo não é? pois, é pois, um pois sim
1: é um comprimidozinho, tipo é um, um, um paliativozinho, um paliativozinho e, e que lá está, e às vezes até pode ok, até pode ser útil, os cuidados paliativos são, são, são muito úteis para muita gente é? mas, mas, mas qual é a intenção não é? será que isso é consciente será que é perversa a forma como está a ser usado não é? mas, mas e não.
0: É, e tu há um bocadinho um pouco esta ideia de que uh, tu fechas os olhos e, e, e se estiveres com muita coisa isso pode efetivamente ser, ser complexo, não é? Podes, tu podes fechar os olhos e o que vês é, é o Netflix, por exemplo não, é? não consegues, não é? Estás a ver tudo, não é? E, e, e que também a questão da mente pode ser, entre aspas, ou, ou sem aspas, mais assustadora que o corpo, porque se... Se, se, se tu fores a uma empresa e ok, vamos correr e fazer flexões, toda a gente alinha facilmente, recebo, vamos sentar 5 minutos de olhos fechados além um desconforto, não é? Para que há? Ah, então se as pessoas andam toda a fugir disso, claro, exatamente andam a fugir
1: delas, elas andam a fugir delas próprias muitas vezes não é? aliás, muitas vezes work, ser workaholic e tudo mais, é uma forma de fugirmos de nós claro. fugirmos de parar e olhar para pá, se eu realmente olhar para dentro eu vou ver que esta relação, ou que esta, este emprego ou que isto, enfim Vou, vou lidar com estas coisas todas que eu não quero lidar, não é? Então é mais fácil ir, ir fazer reflexões.
0: Sim, e tiveste um exemplo, tivemos todos um exemplo com a pandemia, não é? Que fomos obrigados à força, não é? A parar. A parar. O, o, e eu ouvi-te falar sobre isto, eu também compartilho a tua ideia que foi, respeitando as várias opiniões, também foi uma altura fantástica para mim, não é? Eu vivo no uhum. carro até acho que trabalhei um bocadinho mais via Zoom do que trabalhava presencialmente uhum. mas de certa maneira foi uma oportunidade de estar com a família e de estar no é. meio e de estar... Um, e que efetivamente, mas, mas é muito assustador, não é? E é a resistência que se cria à paragem, não é? Paragem. Que Poderia ter sido, se calhar para algumas pessoas ou outras questões que sofreram com isso, com percas, etc. Não foi... É. Foi o foi, que foi foi, foi, foi diferente, mas mas foi uma oportunidade global para parar o céu mudou, para. mesmo aqui no sítio onde nós vivemos, isso o céu é, estava sim. mais azul o não
1: silêncio, se não. a à rua havia um silêncio mas isso é assustador? Mas, é assustador, é muito
0: assustador
1: é? E, e, e por exemplo, deixa me só de, agora falaste aí do parar e, e só trazer-te este exemplo, porque às vezes a questão do porquê é que às vezes é difícil de parar ou tudo mais, no outro dia estava a trabalhar com uma pessoa e estou bem sucedida naquilo que faz e tudo mais e, e, e o tema armação, um a um e o tema era, porquê é que eu não consigo parar, ok, a pessoa pá, porquê é que eu não consigo parar, eu não consigo parar eu não consigo parar, ok, e, não, e, e depois com um conjunto de abordagens que fizemos, fomos mergulhando mergulhando, mergulhando e a origem daquilo, onde é, é que vinha a origem do, eu não posso parar o não posso parar estava associado a uma crença de se eu, se eu parar eu morro ok, e se eu parar eu morro onde é que aquilo começou nós fomos a um ponto onde ela ao momento em que a pessoa estava a nascer e onde ela ficou presa? No canal, ok? No canal de nascimento. E ficou literalmente presa, ok? E literalmente parar a morrer aí, ok? E ela teve que ser forçada a sair, ok? E criou nela, vê lá, um momento de nascimento criou nela uma situação traumática que ela depois não tem forma de integrar, porque lá está, não, não consegue falar, não, não, aquela coisa toda, quando nasce não chora, não é? toda a família em, em pânico, ela estava mesmo praticamente a morrer, e criou nela aquele... Aquela crença, parar a morrer, eu não posso parar, se eu parar eu morro, porque de facto naquele momento ela parasse e morria, ok? E levou-lhe, aí 50 anos, para ela, chegar, para ela perceber de onde é que aquilo vinha. Ao mesmo tempo permitiu-lhe chegar onde ela tinha chegado, aquilo, ou seja, de... <risos> permitiu. se ela não tivesse tido aquilo, ela não tinha chegado, não tinha chegado, não é? e, e, Enfim... <risos>
0: Isso acaba por ser basicamente quase como uma benção não é? Que sim. ao mesmo tempo uma dificuldade que se tornou numa benção, mas que ao mesmo tempo acaba por fechar o ciclo mais tarde sim. Em, em, em que também se, houve essa busca para encontrar a razão, busca, não é? e aí sim. há sim. uma pequena iluminação, não é? Sobre...
1: E que agora está muito mais em paz. E agora, quando ela nota aquele movimento de não consigo parar, ela consegue parar e perceber: olha, este medo que eu estou a sentir de parar, ou esta este restlessness, esta ansiedade eu sei de onde é que isto vem, e, e, e ter recursos depois, lá, respirar ou fazer, fazer uma prática qualquer para estar com aquela parte que está restless e dizer-lhe assim, ok, calma, não vais morrer ok? E, e, e se calhar parar mesmo, e estar em paz com isso um, e, e fechar esse ciclo como tu estás, como, como, como estás a dizer é? Sim,
0: fechar esse ciclo é, 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 Eu penso que é sempre esta ideia quase como o yin yang, não é? A fechar sim, 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 sim. o ciclo então, extremos, esse extremo Passa a ter outra dimensão quando eu fecho o ciclo, se não é, hum. é só um extremo, não é? quando eu conheço hum, o, do lado, hum, não é? Portanto, um, E que se calhar responder algumas coisas que temos também estar aqui a falar não é? da importância <risos> do trauma. Se for fechado o ciclo, então é importante, sim, não é? Sim, ou, sim, sim. Um, e, isso acaba por fechar aqui um pouco o ciclo.
1: É. E todos temos nós temos partes de nós, lá está, devido aos traumas e tudo mais, que, que acho que nenhum de nós lá está não, não teve situações de trauma ou, ou, ou e, e, e acho que um dos desafios que todos nós temos enquanto humanos, é depois integrar essas partes, integrar essas coisas, não é? e sermos cada vez mais, vou usar a palavra estrangeira, whole não é? e a palavra healing de cura, e whole tem a mesma base, de nos tornarmos tornarmos uh, inteiros não é? de, de, ou por exemplo a palavra o, o Buda usava a palavra sati para mindfulness que tem a ver com, uma das traduções é, re, remember, é? De remember de não só de relembrar mas de re, voltarmos a ser um só, é? a estarmos, estarmos, sermos unos, não é? e acolhermos esses lados, esses lados, se calhar os lados que, 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 que pusemos de lado, ou que suprimimos, ou que não gostamos. Ou... Como é que eu posso ser eu na minha, no bom, no mau, no, na, 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 nessas Sobre A abrir aqui uma sabe?
0: janela que estava para uma conversa.
1: Ah, sim, sim, <risos> estou aqui horas a falar nessas coisas.
0: <risos> Realmente esta questão da integração e, e também... Eu penso que vem de uma cidade mais industrializada, em que procuramos que as coisas sejam o mais limpinhas possível o mais asséticos, o mais… Sim, sim, sim. sim, é? sim, sim. E excluir aquelas partes, não é, que não sim. são… Sim, nós sim, sim, vivemos sim. isso na rede social, pronto, nós temos ali, ali uma persona, não é, que é criada, sim, não é, que depois acaba por… pronto, só funciona ali… E, e, e realmente como tu dizes, não é o remember, é? integrar tudo em vez de ser caixas, ser uma paisagem, em vez de ser caixinhas aqui, a caixa do bem-disposto, o mal-disposto, ser uma paisagem, não é? Um, é? Sim, sim, sim. Não é? E... e, hum. e... e... Tu, tu tens um termo que eu nunca tinha ouvido falar na, na hum. tua descrição, eu gostava que, um, que tu falasses um pouco por, por, sobre isso que é o, o uh, Human Flourishing uh, uh, hum, hum. Tu, tu, tu podias falar um pouco sobre já falamos bastante, penso eu sobre Sim. o que tu fazes de forma indireta mas de onde é que surge esse termo eu, eu achei curioso, não é? porque é um termo é uma profissão que não existe não é? mas, é. mas está lá e, e, tu, e tu vives <risos> disso e trabalhas com isso, percebes? Uh, um, o, 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 o que é que tu fazes é, associado ao que tu chamas o, o, o Flourishing? Human flourishing,
1: Sim. Né? Olha, esse é um termo, o termo não é meu e, e o termo eu apanhei de alguma forma, vários sítios, um deles é o Eric Fromm, o psicanalista, acho que era psicanalista o Eric Fromm, uh, ele falava Human Flourishing e também na psicologia positiva a certa altura uh, o termo Flourishing começa a emergir em vez do termo Felicidade. Um, e por é que eu cheguei a esse, esse, esse termo porquê é que eu comecei a usar esse termo um bocadinho porque eu sempre tive dificuldade em pôr-me, lá está, voltando à caixinha em pôr-me em caixinhas, porque, por exemplo sou formado em psicologia mas não me identifico como psicólogo uh, dou formação, pá, mas não me identifico como formador uh, sou professor de meditação, mas não me identifico como professor de meditação Vamos ver? então dou por mim em várias caixinhas às vezes ou, ou as pessoas verem-me em, em diferentes caixinhas já, ah, o mindfulness só o heart, o Presence, o presence enfim, que for. mas, mas tem, um, um dos meus papéis tem sido tentar integrar estas coisas todas e em vários formatos, às vezes estou, sei lá, a fazer consultas um a um, outras vezes estou a dar um workshop para 10 pessoas, outras vezes estou a fazer uma palestra para 100 ou 200, outras vezes estou a cantar num palco, sei lá com uma guitarra, <risos> estás a ver? São coisas que não, não... Então como é que eu arranjo um termo, um chapéu me permite estar um bocadinho em paz, então a certa altura vem durante uma meditação, vem-me esse, esse, esse insight do human flourishing awareness based human flourishing human flourishing como um termo chapéu que me permite pôr lá de baixo ou seja, que aponta acima de tudo para aquilo que é o, o objetivo do, do que eu procuro fazer, que é criar condições para esse florescimento humano e aqui quando penso em florescimento humano penso muito nessa na reconexão de nós connosco próprios de, de quem é que eu sou é? da reconexão desse sítio com o outro é? E como é que eu me ligo a ti e a outras pessoas a partir de um sítio de conexão, de respeito pelo outro, de, de, de respeito pela diversidade e ligação ao mundo, à minha volta à vida em si e, de, e desse respeito pela vida do, do ter uma ação no mundo que é talvez mais consciente, que é respeitosa do, dos animais, da natureza ah, que é, diria, generativa ou seja, como é que eu posso florescer ao máximo do meu potencial? Porque eu acredito que todos nós temos um potencial único, somos produto de milhões de anos de evolução. aí estamos aqui, isso é uma oportunidade única. Como é que a gente pode honrar aquilo que é o nosso potencial e aquilo que a vida. Se eu nasci para ser um. um, um sei lá, se calhar há pessoas que nasceram para ser um carvalho, outras nasceram para ser um pinheiro, outras nasceram para ser uma tulipa. Então, como é que eu me encontro? Como é que eu posso fazer esse, 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 esse reencontro comigo? Qual é que é a minha essência? e depois poder manifestá-la no mundo não de um sentido egoísta mas no sentido de serviço ao mundo que eu de, é quase eu devo ao mundo quem, eu, quem o mundo precisa que eu seja não é? É, não é? e isto não é uma ideia minha tenho, posso, posso atribuí-la a muitos e, e estou muito grato a dezenas de professores que tenho tido ao longo são pessoas que eu olho e vejo esta, esta pessoa é única, tem algo único e está a oferecer isso ao mundo ah, e e que, que bonita que é, não é? E, e ela pode estar a, a, pode estar a o, o oferecer algo ao mundo, pode ser como professor, pode ser como sapateiro, pode ser como cozinheiro, pode ser como... Não tem que ser aquela coisa que todos temos que ter um papel de... Uh, não, qual é, que é, qual é que são as coisas que me inspiram cá dentro? E a palavra inspiração vem de in spiritus. Como é que eu me ligo a essa in spiritus, essa... essa esse entusiasmo em Deus, não é? como é que eu me ligo essa essa coisa que vive em mim, essa, essa vida que vive em mim e como é que eu posso honrar isso, não é? E como é que eu posso ter a coragem, e coragem vem também da palavra cor, coração, como é que eu me posso ligar ao coração e ter essa coragem de, de ser vulnerável para ser eu, não é? e de, de me pôr ao serviço do mundo. E eu, eu, eu posso estar ao serviço do mundo de muitas formas, eu lembro, se me perguntasses, em 2007, eu lembro uma vez que tive uma consulta com uma pessoa que tenho grande estima, é uma espécie de terapeuta, ou é mesmo, terapeuta, e, e ela ia muito à procura de mim, não? fui à consulta, um bocadinho à procura de mim, e eu na altura, naquela altura trabalhava na empresa, era consultor, ah, e a minha visão era, eu quero ser CEO e quero ter um helicóptero <risos> uma vez, pá, fiz um exercício daqueles, daqueles livros de da autoajuda, que, que é que se eu pudesse ter tudo, o que é que eu tinha? Pá, tinha um helicóptero, tinha um conjunto de coisas <risos> aí fui lá falar com a senhora hum, minha amiga aí agora, mas na altura não a conheci, e ela, e ela disse, o teu papel é estar -se ao serviço aqui Pai, aquilo irritou-me tanto, mas estar ao serviço? Mas estar ao serviço o quê, pai Eu quero ser CEO de uma empresa, para não quero estar nada ao serviço. Pai, mas ela tinha razão, o meu papel era estar ao serviço. Agora, o estar ao serviço pode tomar muitas formas. O estar ao serviço é, é servir a vida. Epai, é servir a vida, como é que eu sirvo a vida? Com aquilo que são os meus talentos. E o meu talento pode ser, lá está, ser sapateiro. É? Ou o meu talento pode ser trabalhar num bar, ou pode ser... Ouvir outros seres humanos, ou pode ser, sei lá, tantas coisas, e eu, eu não tenho que ser só uma coisa, eu posso ser múltiplas coisas, eu posso, como dizer o Fernando Pessoa, né eram tantas coisas, né? e ainda bem que não só que era, como as mostrou ao mundo, e todos nós ganhamos por eu a ter mostrado ao mundo, né? então, às vezes, sei lá, eu, eu voltando ao termo do Human Flourishing, eu brigava muito com, em mim, tinha um. Como tinha estas diferentes caixas do género, pá, estamos agora estou em cima de um palco a tocar guitarra, e depois, depois vou estar num, num banco a dar formação, e depois a seguir vou estar a fazer, enfim, dar meditação, não sei o que... Aquilo me, criava divisões internas, mas quando eu percebi, mas espera lá, eu posso ser isto tudo ao mesmo tempo? <risos> que é que eu tenho que pôr numa caixinha? Não é? Eu posso ser... Ser, ter este ar calmo e feliz mas acho que tenho uma raiva dentro de mim capaz de arrancar as orelhas tipo Mike Tyson ou outro, <risos> acho que foi Mike Tyson, não é? sim, sim, foi ser as, ser as duas coisas, ou o é? tirou, tirou arrancar as orelhas ao, ao outro então como é que eu posso ser isto tudo não é? e como é que eu posso manifestar isto tudo de uma forma onde eu onde eu honro isso também eu acolho isso e eu, e eu, eu tento não não suprimir todas essas coisas então o Human Flourishing vem desse sítio é, como é que eu posso reconectar-me comigo com o outro e com o mundo para manifestar aquilo que a vida quer viver através de mim neste momento, aqui e agora então, mais tarde se me perguntassem em 2013 ou 2014 o que é que eu ia fazer para o resto da vida eu dizia, ah, eu agora para o resto da vida vou ensinar um programa chamado Search Inside Yourself que é um programa de Mindfulness que nasceu na Google ah, entretanto a vida disse, não, já não é para ensinar mais isso, ou faz isso agora só de vez em quando, e depois há a questionar todo, todo um conjunto de coisas, tipo, mas espera lá, estamos a investir tantos anos da minha vida a aprender isto, e agora estás-me a dizer que já não é para aí, estamos agora para fazer terapia a pessoas, mas eu não sou terapeuta, não, não, mas agora é para ir para aí <risos> se ele é para onde vai dizer, não, mas agora já não é para ir para aí agora, é para ir, agora tens que plantar batatas, ok, pronto, então, e como é que eu faço essas desconstruções constantes, porque? Somos, somos estamos em evolução não é então como é que eu desaprendo como é que eu aprendo como é que eu e que não é fácil e dá muito um trabalhão às vezes era muito mais fácil não é?
0: <risos> o lugar, era, era né? era só trabalhar
1: para soltar para o Netflix né e o Netflix traz também essa às vezes esse esse, esse, esse comfortable numb não é? e às vezes é bom também não tem nada de errado é bom olha hoje vão me permitir estar numb e ver aqui uma sériezinha, e que bom é? Mas fazê-lo de forma consciente, de uma forma que hoje vou-me vou desligar um bocadinho, sem culpa.
0: Eu acho que às vezes era, era mais fácil ser CEO e ter um helicóptero.
1: <risos> <risos> e, lá está, mas e, lá, e lá está. Se te pôr esse o teu papel na vida, why not? Why é? not se, se é a vida, se, se calhar, lá está. E esse papel é preciso. E alguém tem que, se isto for uma peça de teatro gigante. Alguém tem que desempenhar esse papel. Não é? Então que seja um gajo que nasceu para isso, não é? Um gajo ou, ou, ou uma gaja, não é? estou, estou aqui a usar o termo masculino, mas que seja uma pessoa que nasceu para isso, nasceu para esse papel, não é? que tem um helicóptero e, e, tem, e há de ter os seus desafios, porque depois tem que manter, tem que manter o helicóptero, não é? Não é? Não é? tem que pagar as pessoas, é um conjunto de desafios, não é? Que gente, não é? E da, enfim.
0: É. Olha. Um, <risos> turistas abriste <de> imensas janelas desta <risos> conversa e, 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 que, e que foram, foram muito úteis uh, pelo menos para mim sim, obrigado também por, 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 por,
1: por as abrires também comigo, não é? e termos a abrir os dois
0: <risos> olha, onde é que podemos te encontrar? tens algum, hum, algum tenho site? Algum site tenho o site vas
1: vascaspar.com vascaspar.com Uh. Uh, tenho que atualizar lá com, algum, com algumas coisas, mas, mas basicamente está, está lá alguma informação e depois redes sociais, Facebook, LinkedIn hum, por aí fora, é, vou estou menos ativa. aqui há anos tinha uma atividade quase diária por coisas e tudo mais e agora um, um bocado mais preguiçoso e saturado até diria de tentar de, 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 de evitar, vou lá só um bocadinho lá está, quando preciso de me adormecer e vou lá um bocadinho conscientemente vou me adormecer um bocado, mas, mas tento, tento, passo, passo menos tempo lá cada vez menos e e espero cada vez menos no futuro
0: <risos> é. 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 olha Vasco no final de, desta entrevista um, queres deixar alguma mensagem? Hum. Agora, <risos>
1: também uma mensagem tipo à miss de sejam felizes <risos> a, mensa, a mensagem a mensagem vem-me aquela que já disse várias vezes e que e que e, 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 me ocorre e que me, e que me liga a vários, vários dos professores que tenho tido a felicidade de ter e guias e, e, e anjos da guarda até chamaria, uh, não só em termos de professores, mas pessoas que vou encontrando na sociedade e que oh, me convidam para dar um, oh, tipo tu convidas-me para dar esta conversa e esta conversa se calhar vai-me pôr em contato com outra pessoa que vai ouvir isto daqui a 10 meses e que vai resolver o meu site, enfim todo, todos esses encontros uh, que a vida nos vai, me vai proporcionando e a mensagem é um bocadinho o convite ou o desafio de encontrarmos formas de nos ligarmos à nossa essência ok? De fazermos um seja através de Qigong, seja através de meditação, seja através de estar na natureza seja através de journaling mas que que eu acredito que compensa essa jornada de reencontro quem realmente sou eu e esse reencontro se calhar um, um primeiro momento dá-se através de um wake-up qualquer, lá está um, uma, às vezes um, uma prática, um, algo do género, um momento às vezes é traumático, um divórcio, uma doença, um wake-up momento qualquer que nos a vida nos confronta tipo agora o que é que vais fazer com isso? Né? E nesse momento do wake-up que eu possa encontrar uma ferramenta, algo que me possa uh, fazer um grow-up, que me possa permitir evoluir, é? quem eu sou e voltamos a estas práticas que falei, que podem ser muitas outras mas qual é que é, qual é que são as, quais é que são as ferramentas ou os recursos que me permitem esse alinhamento comigo próprio não só para fazer um grow up mas também um clean up das coisas que me impedem, muitas vezes eu gosto de pensar, todos nós já somos iluminados e até algumas, algumas por exemplo, no Zen, há uma, uma das linhagens do Zen que é, tu já és iluminado não é? só tens é que retirar as coisas bloquear essa iluminação <risos> E eu acredito muito nisso, nós já, já está cá, não é? essa essência, essa luz divina que quisermos chamar já existe cá. Então como é que nós, por um lado, sim, podemos cultivar e manifestar se manifestar-se mais, mas ao mesmo tempo também podemos tirar as camadas que estão a impedir que a gente manifeste. E depois, por último, show up, não é? Tipo, ok, e agora ofereceres isso ao mundo, como é que podes trazer os teus talentos, os teus dons, as tuas a quem te rodeia, a tua família, os teus amigos, a sociedade, não querendo mudar o mundo, não é? porque o mundo é grande mais para a gente mudar sozinhos, mas, mas fazendo o nosso papel, nesse, esse, esse papel de, de alinhamento com a vida. Não é? E aquela, aquela questão que já disse várias vezes, o que é que a vida quer viver através, através de nós. Não é? o, o Agostinho da Silva, ele tinha uma frase que era não faças planos para a vida porque pode estragar os planos que a vida tem para ti é, então esse, como é que a gente encontra isso né Como é, quais são os planos que a vida tem para mim como é que eu ah, como é que eu em, embarco nessa 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 aventura né a aventura que vai ser difícil às vezes mas mas que é uma aventura e então bora lá descobri-la né bora lá <risos>
0: Olha Vasco, mais uma vez muito obrigado, tens aceito o convite.
1: Obrigado, obrigado, foi um grande prazer estar aqui a conversar contigo.
0: E olha até uma próxima, quem sabe. Não,
1: a próxima. Ah, sim, sim, espero que sim. Olha, se eu pudesse ir de alguma forma fico, fico a dispor, ok? Obrigado Vasco, obrigado. Ah, tá, bem. tá Obrigado.